0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast wie und heute
1: mit Martin und der jetzt einfach mal hier auf diese Kunst im Hintergrund hinweisen wollte. Nichts Besonderes, ja, doch was Herr Orm heißt der Mann, der das gemacht hat. Ein also Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Man hörte gerade bei euch Registreiben in der Küche. Das heißt, irgendwie der Osterbraten wird in die Röhre geschoben. <lacht>
0: Genau, wir müssen noch ein bisschen einkaufen gehen und dann gibt es genau. Ostern. Weißt du, was für mich Ostern ist? Da muss ich dir als erstes sagen, Mann. Ostern ist eines, echt jetzt mal ohne Scheiß, eines der schönsten Feste, die es überhaupt gibt. Nämlich Ostern ist halt Freitags dieses sterbende, traurige, wir trauern, alles ist zu Ende, der Altar wird verhöht, die Kerzen werden mhm. verlöscht, die Welt ist am Ende, der Weltenkreis ist mhm. vorbei. Und dann da donnernde Gloria am Sonntag, wenn es weitergeht. Ne? Das Licht von außen reingetragen wird. Boom, die ganze Kirche erstrahlt. Und alles auf neu, ne? Die ganze Welt beginnt von vorne.
1: Ist das nicht hoffnungsvoll? Ich habe das so, so noch nie gesehen. Ich habe mir genau das Gegenteil gefunden. Ich dachte, warum verballert die Kirche alles, was sie hat innerhalb von drei Tagen? Aber das gibt natürlich einen ganz anderen anderen Sinn. Wenn man dann wenn man dann noch äh, zu viel Weihrauch inhaliert hat und die drei Tage lang wach bleibt, dann hat man die richtige Ekstase für dieses Gefühl. Allerdings, ähm, was ja schräg ist, ist so ähm, nach Ostern, dann kommt noch so ein bisschen, das ist ja alles nachgeplänkt. Dann kommt noch Pfingst, dann kommt noch ah, Himmelfahrt. Und dann, was macht man zwischen Juni und, und, und November? Was ist da los? Da ist ein quasi unchristliches halbes, halbes Jahr. Hätten das nicht anders timen müssen. Hätten nicht zwischendurch noch irgendwie Halleluja, guter Sex oder ich weiß nicht, was haben müssen. Also ich weiß nicht. Nee Martin, ich finde nicht. Weil das ist halt genau
0: dieses, dieses äh, Gefühl, was man zu, zu äh, im Frühling hat. Ja. Oder ich zumindest. Ne? Weißt du, wer, der Boden ist dreckig, alles ist kaputt, ja. der Winter ist weg, der Schnee ist weg, das sieht alles nur scheiße ja. aus. Ja. Und dann kommt halt der Krokus, die ersten Blumen kommen, im Wald hast du bei uns im Wald, wir haben so einen hohen Buchenwald, da hast du dann unten alles voll mit, ähm, mit Buschwindröschen, riesige Buschwindröschenfelder mhm. und das sieht einfach aus, ne? Dann das Leben lacht,
1: das sagt, nein, wir geben nie auf. Ich finde das so schön. Ja, das also, ist richtig, das stimmt. Sag mal, ich hatte da Uslan noch, noch den anderen Gedanken. Letztes Jahr gab es dieses beeindruckende Bild vom Papst auf dem Petersplatz. Erinnerst du dich, der da seine Messe zelebrierte Mutterseelen alleine ist, regnete und war dunkel? Uh, und da fällt mir ein jetzt, uh, da bin ich leider jetzt schon wieder im Alltäglichen, im zweiten Jahr uh, Corona, sind da nicht alle Bilder, Symbole und so weiter schon verbraucht? Und durch die Mühen der Ebene wird weiter alles zerstört, was uns da zusammenführen könnte. Das ist so mein Eindruck. Also ich, ich warte so da
0: auch so. auch. Hm? Also ich, ich finde ehrlich gesagt nicht, ich habe jetzt hier den äh, Papst gesehen, mhm. ähm, vor der ähm Bad Jetzt bei der Messe, bei der Karfreitagsmesse, als ja. er sich auf, vor den, auf den Boden gelegt hat, Gesicht nach unten in großer Demut,
1: war schon okay. Ey. Ich wollte ja dieses Wochenende eventuell nach Aachen pilgern äh, und gucken, ob da aus dem Aachener Dom irgendwann weißer Rauch aus, aufsteigt der und sagt, er hat jetzt gedacht, also der, der, der Papst von Aachen, der Armin Laschet, der Erste, Armin der Siebzehnte, der wollte ja nachdenken. Äh, bitter nötig, ne? Bitter nötig. Es, 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 es versinkt gerade heute, anscheinend heute wurden Impftermine freigeschaltet für die Ü60, 116, 117 und meine Timeline bei Facebook quillt über mit Katastrophenmeldungen und Verzweiflung. Ist Erzähl. Naja, die Leute sagen, sie, sie kommen nicht durch und sind seit Stunden dabei und wenn sie einmal durchgekommen sind, fehlt die Möglichkeit einer Bestätigung und einer sagt, ja ich möchte, aber ich habe zwei Omas, die ich anmelden muss, das funktioniert auch nicht. Also die Menschen. Anscheinend äh, viele jetzt, die über 60 sind oder über 60-Jährige anmelden möchten, die, 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 ja, die kriegen es immer noch nicht hin. Also das sind das sind. Was Katastrophenmeldung? War einfach jetzt mal der Bildschirm
0: schwarz. Ich warte darauf, dass der Steiger zurückkommt, befürchte aber das Schlimmste, er also. hat keinen Impftermin gekriegt und deswegen hat er alles nur schwarz gesehen. Das ist hier quasi das Sinnbild gerade von ähm, Karfreitag, alles schwarz. Steiger, wo bist du? Komm zurück. Wir ich... warten auf dich. Steiger. machen? Ähm, ich kann ja mittlerweile ein Solo-Lied singen. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Steiger, komm zurück. Martin, wo bist Doch, du? Ich nehme mich neu ein. Martin ist nicht da. Martin versucht gerade wahrscheinlich verzweifelt, äh, wieder reinzukommen. Ich schreibe oh. ihm mal an. Äh, er muss sich einfach einwählen. Vielleicht hat Martin auch man nur gerade viel erzählt auf einmal. Ich schreibe mal rein, hallo Martin, bitte wähle dich wieder ein. Oh, es klappt nicht. Ähm, Er sagt, er kann sich nicht einmelden. Ich schicke ihm einen neuen äh, Link. Ähm, Martin, alles schwer, er ist sichtbar, sagt Maike. Gut, wer, wer ist denn dann nicht sichtbar? Bin ich nicht sichtbar?
1: Bin ich sichtbar? Ist also ich bin sichtbar? Die Frage ist ja, ob man mich hört. Also, das ist ja viel wichtiger. Dann labere ich dich tot. Das möchte ich doch sowieso gerne. Ähm, ja, dann mache ich. Martin, ich glaube, jetzt funktioniert Also ich war die ganze Zeit da, also, also das, das, wo, ab, wo, ab wo waren wir denn raus? Also ich hatte gesagt, dass ich nach Aachen pilgern werde, nee, das hatten wir vorher, das hast du noch gehört, 106, 107, überfordert, also nach all dem Vorlauf, den man hier in diesem Land hatte, äh, klappt es anscheinend immer noch nicht mit der Vergabe von Impfterminen, zumindest hier in NRW bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niederrhein-Westfalen-Lippe, und diesen beiden.
0: Wieso was war da jetzt? Habe ich sie mitgekriegt?
1: Jetzt musst du noch mal erzählen. Also die haben dir keinen Impftermin geschickt. ich bin ja noch lange nicht. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja knapp unter der Berechtigungslinie. Ich bin ja wieder. Ja. Ich bin ein Jahr zu jung und äh, es, ah, guck mal, danke. es gibt Leute, die es versuchen die ganze Zeit verzweifelt. Also ich habe jetzt Timelines, die berühmte Timeline und denke immer, das ist die Wirklichkeit. Und ich habe, bevor wir uns jetzt hier zusammenschalteten, äh, noch mal kurz bei Facebook vorbeigeguckt und die sagten mir alle, oh, was ist das hier? Ich versuche ich fliege raus, ich bin in der Warteschleife. Nein, oh, jetzt bin ich drin, aber ich kriege keine Bestätigung und ohne Bestätigung ist das alles ungültig. Also nach wie vor Chaos, nachdem man jetzt so lange üben konnte, nämlich schon über drei Monate üben konnte, äh, funktioniert das immer noch. Ich glaube, das Beste ist, die Termine über Event Team zu vergeben oder wie auch immer diese ganzen kommerziellen Kacklinien heißen mögen. Das, ist, das ähm. ist so ähnlich mit den Tests, weißt du. Das finde ich ja auch so spannend,
0: ne? dass du ja ähm, diese Tests aller hast, also ähm, die gibt's. All die kann die besorgen in rauen Massen, ne? aber mhm. irgendwie kriegt die Bundesregierung das nicht
1: zustande, die Menschen damit massenhaft auszustatten. Ne? Das ist lustig, ne? die sagen dann: Ja, es gibt den Impftest für Schülerinnen und Schüler. Und dann sagen die Schülerinnen und Schüler: Okay, wie testen wir uns denn? Machen wir das mit einem Pendel oder machen wir das mit Globuli, die wir über den Rücken schmeißen? Und wenn die dann eine Formation ergeben, sind wir positiv. Ähm, das hat sich ja Neues auf dieser ganzen, ganzen Mauschelebene ergeben. Jetzt ist Walter Kohl ist jetzt auch im Geschäft, hast du das mitbekommen? Jo, wie kommt das denn? Erzähl mal also, ja, Ich weiß es auch nicht. Also, äh, Walter Kohl ist jetzt böse auf jeden Spahn. Weil er auch irgendwie mit dem Lastwagen fünf Millionen Masken nach Berlin gefahren hat und dann haben gesagt, immer, guck mal, auf die Uhr ist nach Mitternacht, äh, wollen wir nicht mehr. Und dann sagte ja, aber es gab da irgendwie und so da, die Laderampe war kaputt, ich weiß es nicht. Also man wundert sich, wer in diesem Land auf einmal Kompetenz hat. Also, um na ja gut, wenn es um Kohle geht, ist man dabei. Sauter hat wieder irgendwie auch noch wieder mal 300.000 für einen Anruf kassiert. Da hat er gesagt, hör mal, ich habe da eine Idee. Ich werde das jetzt auch machen. Ich werde jetzt äh, hier an diesem Wochenende werde ich nach und nach alle Bundesministerien anrufen und dem armen wachhabenden in der Telefonzentrale irgendwas äh, beraten, erzählen und anschließend die Rechnung rausschicken. Aber ich, ich bleibe im fünfstelligen Bereich. Denke
0: ich. <lacht> Aber ähm, nochmal zum Kohlen. Ne? Der, äh, was macht der eigentlich hauptberuflich? Ich meine, das ist doch der Sohn von Kohl, der eigentlich sich ganz gut entwickelt hat, ne? der eigenständig geworden ist. Ne? Also, ich glaube,
1: dass du als Sohn von Kohl immer der Sohn von Kohl bleiben wirst. Und wenn du irgendwelche Geschäfte machst, also dann müsstest du dir einen anderen Namen geben und anders aussehen, der sieht ja auch noch so aus wie sein Vater. <lacht> ähm, dann könntest du vielleicht irgendwas machen oder in, der, in, der, in Armenien, in der Armenien ist ein blödes, blödes Beispiel, also irgendwo anders. Mit anderem Namen, anderer Identität. Du wirst immer Geschäfte machen, die darauf beruhen, dass dass sie denken, ach, das ist oder so ein von. Schätze ich mal, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es stellt sich für mich so da, als hätten wir, was ich lange nicht wusste, hier in Deutschland auch so eine politische Kasse, ähnlich wie in Frankreich, wo die alle über die Ena gegangen sind, äh, die dann die Geschäfte, egal ob man jetzt der Opposition oder der Regierungspartei angehört, unter sich ausmacht. So wirkt das ein bisschen. Ja, also gar nicht so verführungstheoretisch, sondern so so äh, Bourdieu-mäßig, klassen, klassenmäßig. Sag mal, äh, ja. ich möchte mit dir heute über
0: so was Privates reden. Was. Sag mal, hast du Geheimnisse? Ja. Dann verrate ich doch mal. Nö. Ist halt nicht komisch, man hat so Geheimnisse, die trägt man mit sich rum. Und mich nennt man ja auf der einen Seite Mark, Schraven, auf der anderen Seite ähm, die ne? Ich glaube, ich bin halt einer der Leute, die Geheimnisse echt nicht können.
1: Ne? Ja, wieso? Ähm, wie, 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 wie kommst du raus? Hast du, hast du über mich Sachen zugetragen bekommen? Dann veröffentliche ich sie jetzt. Nein, ich habe zum Beispiel ein Geheimnis zugetragen
0: bekommen, von dem ich nicht weiß, ob es ein Geheimnis ist, ne? wo ich jetzt halt sagen kann, so, wir sind ja unter
1: uns, da vertraue ich so, ne? Wenn das was aber, mit Drogen zu tun hat und gemeinsam bekannt ist, ist es, glaube ich, ein Geheimnis. Also ich weiß aber, meinst du das? <lacht> ich weiß nicht, ich würde was
0: ist ähm, los bei Flat Spitze? Was kann man da sagen?
1: Ich habe keine Ahnung, was man da sagen kann. In der okay. Mail bekommen es dann drin, wir gehen damit nach äh, Ostern in die Öffentlichkeit. Ich will da will da gar nichts zu sagen. Ah, okay. Ich will da okay. im Moment noch nichts zu sagen, weil ähm, ja, neue Leute übernehmen nehmen alteingesessene Sachen. Und dann, dann dann, tun sich Baustellen auf. Also dann sieht man auf einmal Sachen. Oh, 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 was ist da los? Also ähm, Cindy und Till heißt ja die beiden neuen Menschen im Fletsch. Die sind jetzt ja die ähm, professionellen Macher dieses dieses kleinen, Thea- dieses kleinen und großen und tollen Theaters. Aber die Struktur ist so, ähm, sie sind angestellt bei einem Verein. Und der Verein führt dann natürlich nach wie vor die Geschäfte. Also nach außen hin, wenn es um so Mietverträge und sowas geht, ist der Verein dann Aber mit, ich weiß nichts zu sagen. Man kann die schlafenden Katzen wecken. Also, glaube ich. Ja. Ja.
0: Wenn das, nee,
1: ich hat finde, das was, jetzt kommt irgendwas.
0: Nein, also ich weiß nicht. Ich finde so, find so weit halt schwierig auch. Ne? Wenn ich mir vorstelle, wir müssen ja beide auch mal drüber nachdenken, wie geht halt so eine Kultur weiter. Mhm. Ähm, wir gehen ja beide davon aus, dass das irgendwann im Sommer wieder losgehen kann, dass jetzt die ersten
1: Konzepte, auch nicht, Ach, also ich, ich habe wirklich ähm, bei all dem, was jetzt gerade koronös äh, zirkuliert, ich habe gedacht, Mensch, neulich gab es doch noch die Vorschrift, dass ich hier als Kreis Recklinghausen hoher Inzidenzwert nicht weiter als 15 Kilometer von der Haustür entfernt mich aufhalten darf. Wenn das wiederkommt, also man weiß das doch gar nicht. Also es wird geöffnet, geschlossen, verboten, erlaubt, äh, Sondergenehmigung beantragt, alle tun so, als seien sie Tübingen und sind es nicht und Tübingen ist auch nicht so toll. Ähm, und, und ja, wenn wir wissen ja nicht, was rauskommt, wenn Armin nachgedacht hat. Also, weiß ich ja nicht, Also kommt da was bei raus. Ich, ich bin da total unsicher, natürlich wollen wir alle, wir wollen alle und, und es gab ja in Berlin dieses, diesen Öffnungsversuch, wo man in der Philharmonie gesagt hat, 1000 Leute, 500 haben Test und 500 werden hier vor Ort getestet, das kriegen wir hin. Aber das, Modell, ich höre mich übrigens immer bei dir, das Modell ist jetzt beendet. So und deshalb weiß ich es nicht, wir haben was vor, wir wollen im Sommer spielen, ähm, aber unter sehr besonderen Bedingungen, das ist ja so ein Halb-Open-Air und ob das was wird, ich glaube daran noch, im Moment ja, aber aber man hat ja im Hinterkopf immer morgen kann das unglücklich sein, was heute äh, letzte Erkenntnis war.
0: Ja, Ja, also ich muss sagen, das ist so einer von den Sachen, die mich langsam jetzt persönlich auch extrem belastet. Also ich Mhm. habe auch gedacht, ich gehöre zu den Leuten, die halt so eher stabil sind, denen das eigentlich alles am Arsch vorbeigeht, irgendwas mache ich immer. Ja. Aber ist nicht so, ne? sondern ganz im Gegenteil. Ich mache da teilweise jetzt richtig fällig. Ne? Ich habe so wenig Schlaf, kann kaum noch pennen. Ja. Das ist alles kacke. Was heißt, hier. Was? Da sagt einer, ihr
1: macht Premiere.
0: Am ja, ähm, äh,
1: da baut er fest drauf. Christoph ist äh, Kollege aus Dortmund, äh, war viele Jahre Moderator der Servicezeit, dieser viel Sendung 18 Uhr 15 WDR Fernsehen, ähm, macht jetzt, hat mich neulich eingeladen, zu so einem Podcast. Er macht einen Podcast im WWZ. Das ist ein, eigentlich ein Pflegeheim, ein ganz komisches Pflegeheim. Und zwar, äh, wir denken ja bei Seniorenheimen immer an Alt- und Gerontologie. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die jünger sind und... Ähm, und äh, Pflegebedürfnisse, nicht zu Hause gepflegt werden können. Und das ist so ein Haus, wo man dann versucht, mit jüngeren Menschen zu arbeiten. Das ist auch ganz interessant, weil die natürlich nicht das übliche da machen können, sondern die versuchen, dieses, dieses Haus da im Stadtteil äh, Gartenstadt Nord zu etablieren und Kulturangebote zu machen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt, der Termin ist geplant, aber ob der stattfindet, weiß ja kein Mensch. Was ich mache, hm? was ich mache ist, klar, natürlich, ich, ich habe ich hab hier habe hier da, 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 da ja, sieht man äh, kaum, so weil sich das äh, Juli C über Menschen, ja. toll, also so über die brandenburgische Provinz, ich habe das andere unter Leuten noch nicht gelesen, das lese ich danach, ähm, ich habe die Hälfte durch jetzt in zwei Tagen und, und rufe an jeder Stelle, ja Juli, ja, sehe ich genauso, genau so hätte ich es gemacht und also ich kann natürlich nicht so schreiben wie sie, das ist äh, leicht und süffig geschrieben. über über genau, das ist ein Corona-Buch. Das ist äh, eine eine Frau, die in einer Agentur arbeitet in Berlin und und überdrüssig ist und Stress hat mit ihrem Typen, der jetzt auch so ähm, ähm, Friends for Future-mäßig durchdreht und und die irgendein Scheißhaus in der brandenburgischen äh, Provinz gekauft hat und da auf Nazis verrückte, schwule, trockenblumen und ich weiß nicht, was alles trifft. Und ähm, das Schöne ist, ja, ich lese es dann ja nicht nur einfach nur, weil es ein Buch ist und weil ich, weil ich mal wieder ein Buch lesen sollte, ähm, sondern ich möchte es auch missbrauchen oder okay, gebrauchen, um, um was zu finden für den Geieramt. Die suchen eine neue Provinzerzählung, also ein neues Sauerland möchten wir erfinden. Und da komme ja. ich so rein. Aber das Lesen kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass wir Netflix gucken und, und irgendwie Bücher lesen.
0: Nee, ich glaube, was halt auch so deprimierend macht, oder ne, ich bin jetzt auch schon schwarz, was so deprimierend ähm, den Gedankengang zersägt, die sozialen Kontakte gehen total zurück. Ja. Und ich habe heute so was, du hast gerade gesagt, mit diesem äh, Heim für Leute so, und jetzt hast du ja auch, ähm, weiß nicht, mit dem Fahrrad, wenn ich mit dem Fahrrad nach Essen fahre, dann fahre ich an so einem Heim vorbei für Drogenabhängige, Mhm. alte Junkies. Mhm. Die sind dann so um die 50, die sehen aus wie 100, die haben so, also die Zähne, Gott weiß wo, aber nicht im Mund. Das ist Ganz, ganz, also die sind, das ist einfach schlimm. Ne? Ja. Und da fahre ich dann dran vorbei und die sind halt einsam. Du siehst das, die sind richtig einfach nur einsam. Und das, was die brauchen, um das irgendwie zu bewältigen, ihr Leben, ist ja so ein bisschen Anschluss, ein bisschen dran sein, ein bisschen mitkriegen. Und dann überlegte dir mal, die ganzen Leute, die halt ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft, die aber ein bisschen Kontakt haben, meinetwegen bei einer Tafel, ne? oder ein bisschen Kontakt haben, und mit einmal gibt es das alle nicht mehr. Da sind wahrscheinlich die Leute, die in einem Pflegeheim sind, noch gut dran, weil die haben dann zumindest professionelle Betreuung, dass da mal einer oder zwei Leute am Tag reingucken. Aber meinst du, wie viele Menschen gerade in ihren Häusern sitzen oder in ihren Wohnungen sitzen und ich da ist nichts ja. mehr, gar nichts mehr?
1: Ja, klar. Ja, das, das sind ja... Da sind ja diese, diese verrückten diese kleinen sozialen Kontakte. Man sitzt vorm Schiebe und trinkt einen Kaffee und dann kommt einer vorbei, mit dem man nicht so befreundet ist, aber den man kennt, der sagt, na, was macht, was macht die Arbeit? der Arbeit nicht, aber wie geht's, wie steht's oder so, ne? Naja, ja, wo man einfach in, in einer Kaffeebude sitzt für einen Euro ja. oder davor
0: ja. sitzt ne, und dann kommt einer, man quatscht ein bisschen. Oh Mann, <lacht>
1: Ähm, ja, wir müssen es fliegen. Also ich, ich, ich versuche es ja auch zu fliegen, illegal zu treffen und keine Ahnung. Also das heißt, das ist illegal. Doch, ich habe neulich mit drei Leuten zusammen bei mir in der Wohnung gesessen und dachte, scheiße, sind drei Haushalte, das durften mir gar nicht. Fenster aufgerissen. Naja, gut.
0: Mhm. Ja, mit Fenster auf geht's ja. Ich meine, in Bottrop ist das so, da wurde eine Kneipe gebaut, also eine, eine, eine Brauerei gebaut, da kann man dann Geschäfte machen, dann ist man gewerblich da mit den Kollegen. Oder man macht ähm, einen Kneipen-Podcast. Das fand ich mit die beste Idee. So, da können die meisten Leute machen einen Podcast. Die haben einen Podcast gemacht, haben den Podcast als Gewerbe angemeldet, haben dann eine Kneipe gemietet und dann gehen sie rein mit Tontechniker, <lacht> zwei Hosts, ein wow. Musiker, ein Background-Musiker, ein und zack, haben sie die Kneipe wieder voll. Also jetzt nicht voll, voll wie Kneipe, aber halt ein
1: paar Leute da. Du kannst halt ein bisschen Zeit verbringen, ja. Ich habe hier was was ganz Komisches. Ich sehe uns parallel, das hier ist so ein Apple-Gerät, mit dem wir kommunizieren. Und äh, parallel gucke ich uns auf dem Android. Und auf dem Android sind die ganze Zeit automatische Untertitel zu sehen. Das macht mich total nervös, weil die ja wahrscheinlich immer völlig irre sind.
0: Ja, das kriegt man nicht hin. Da müssen wir ignorieren. Aber hier der Tom, der sagt, Äh, im Juli sind wir im merkel bundeslockdown Ja. Ich finde, und dann hier so... ähm, wir waren nicht brav und Mutti wird uns alles verpassen. Ich finde, äh, Tom, diese, diese äh, Mutti-Erzählung nicht so gut. Weißt du, die äh, muss sich halt irgendwie muss halt klappen und am Ende ist sie die Verantwortliche und dafür haben wir die gewählt. Ne? Das ist nicht Mutti, sondern das ist die Bundeskanzlerin und irgendeiner muss das machen. Ne? Oh, Miriam ist also, das. Da war, letzte Woche beispielsweise, <lacht> Martin, ne? letzte Woche, als dann diese Bundesministerkonferenz äh, quatscht, die Ministerpräsidentenkonferenz als sie zu, zu, also kein Ergebnis hatte und dann auseinandergegangen ist, da war halt Anarchie. Ne? Ich glaube, im Moment ist immer noch Anarchie. Und dann hat man halt gesagt, oder ich habe gesagt, ja scheiße, jetzt müssen wir das mit einmal lösen. Wie können wir denn das Problem lösen? Wir sind doch nur einfach irgendwelche Pfeifen. Ne? Aber wenn die das nicht machen, einer muss das machen. Ey, das ist schwierig. Aber, Aber lass uns
1: mal über, über lass das Stichwort von Tom noch trotzdem aufgreifen, auch ohne Mutti. Ähm, äh, was war das letzten Sonntag? Frau Merkel äh, bei Anne Will. Also da schaltet sie ja, sie, sie bucht ja ja quasi die Zeit wie anderen Termine im Sonnenstudio, also sie lässt einen noch Satz über sich, komm mal wieder. Das war jetzt das dritte Mal jetzt, glaube ich, einmal in der, in der sogenannten Flüchtlingskrise, wo sie diesen berühmten Satz gesagt hat, der ja nach wie vor richtig ist, wir schaffen das, der war ja eingebettet. sie hat gesagt, wir müssen an die Sache rangehen mit der Haltung, Doppelpunkt, wir schaffen das. Verkürzt, falsch ja. halt und weiter. Ähm, was war das für eine Nummer, wo sie dann den, den, den Laschet erledigt hat? Ja, die hat halt gesagt, dass, was sie machen muss, dass sie
0: Bundeskanzlerin ist. Sie ist verantwortlich, sie hat das Problem am Hals. Das ist ein Bundesproblem, das ist in ganz Deutschland. Und entweder wird das gelöst oder sie löst das. Und ich meine, das erwarte ich auch ehrlich gesagt von der Bundeskanzlerin. Hier der Marco sagt gerade, wir haben sowieso Luxusprobleme. Ne? In Prag dürfen die nicht mal mehr aus der Stadt raus. Ne? Ja, das
1: ist ja... Ja, aber es wird ja, es wird ja im Moment immer dagegen gerechnet. Also es gibt ja nicht so eine Best Practice, sondern AdWedge, guck mal die. Also in irgendeinem Land auf der Welt ist man gerade in irgendeinem Punkt weiter. Also besser geimpft oder man darf da 10, 15 Kilometer weit aus, aus dem Haus raus oder man darf nicht drei, sondern sieben Leute empfangen. Das aber nur, wenn man irgendwie äh, auf indirekten Weg mit denen verwandt ist. Es gibt so viele, so viele Lösungen. Immer ist jemand ein bisschen vorne und fällt dann wieder zurück. Großbritannien war lange alles Chaos, jetzt sind sie vorne, nee, doch wieder nicht vorne. ja. Oder äh, es, also in, insofern finde ich das auch müßig, so diesen, diesen komischen Wettbewerb dazu machen. Lass uns mal
0: vorne gucken, um was Schönes besprechen. Sag mir das Schönste, was du die Woche erlebt hast.
1: Nö, das ist so privat. <lacht> Äh, ja, doch, da, ich habe ja, ich habe ja ganz zum Schluss, äh, kommt ja, kommt unser Osterbild, hast du das jetzt hochgeladen? Ja, soll ich das mal zeigen? Nee, wollen wir es nicht zum Schluss Nein, nein, nee, zum das Schluss. Machen wir zum Schluss. Ja, Leute getroffen, das war schön. So, Punkt. Ähm, ansonsten ähm, so diese, diese, ja, eine Besprechung gehabt, Projekte angegangen auch, ähm, aber in Dortmund bin ich gewesen. Ich habe, jetzt muss ich was sagen, wo Miriam Beck irgendwie äh, da äh, gerade aus Wien zugeschaltet war. Ja. Ich ähm, dachte, ich treffe, treffe da jemanden, der auch in Dortmund war, der aus Wien kommt, der aber nicht da auftauchte, wo ich war. Da war ich ein bisschen geknickt. Ich würde gerne die Wiener Bande mal wieder sehen. So, Gruß, Gruß geht raus. Und da habe ich erfahren, dass Karfreitag in Wien kein Feiertag ist. in Österreich. Das muss daran liegen, dass das so eine evangelische Veranstaltung ist. Die Protestanten, die für mich ja inakzeptabel sind, für die ist ja Karfreitag der höchste Feiertag, wenn ich das richtig sehe. Und dann denke ich, Leute, eine Religion, die das Sterben, diese, diese Bitterness und diese bleierne Traurigkeit in den Mittelpunkt erhebt. Nee, nee, Ostern. Wenn, dann ist es Ostern und nicht äh, Karfreitag. Aber egal. Mhm. Ja, ähm, was, was ist ich, ich muss ja auch mal ein Zettel gucken. Muss ja, nein, äh, äh, lustige Sachen. Ähm, hast du das mitbekommen? Das Ruhrgebiet. Wir sollen ja insgesamt Weltkulturerbe werden. Also, das heißt irgendwie, wenn du da mit der Flasche Bottropper Bier im Fenster hängst und irgendwie das Geschehen auf der Straße kommentierst, also das, was sie jetzt online machen, in real und analog machst, wärst du Weltkulturerbe. Das ist ja eine alte Idee. Das Ruhrgebiet ist ja äh, vor sieben, acht Jahren daran schon mal gescheitert. Die wollten ja, die wollten ja jetzt nicht nur sicher ähm, Zollverein und so weiter, sondern insgesamt die Idee des Ruhrgebiets hier mal lobt. Man keiner weiß, warum jetzt im Nachhinein. Man verschandelt, man baut ein Gebiet neu, man erfindet sich neu, man ist ein Konglomerat aus, ich weiß nicht, was alles zum Weltkulturerbe erheben. Das ist damals gescheitert gegen irgendwelche Hochmoore und Wasserbausysteme in Augsburg, damals war äh, federführend übrigens die Emscher-Genossenschaft, auch ganz witzig, die Emscher-Genossenschaft, hat äh, diese Bewerbung nach vorne getrieben. Und da ist man gescheitert. Und die UNESCO, die darüber entscheidet, hat gesagt, Leute, das ist jetzt ein bisschen zu willkürlich, ein bisschen zu viele 37 Fördergerüste und hier ein Hochofen und da ein Tiefofen. Äh, macht euch da mal ein paar Gedanken drüber und dann geht das so. Jetzt arbeiten seit vielen Jahren hochprofessionelle Leute an dieser Bewerbung. Das sind... Historiker, jetzt nicht nur einfach wissen, wann Schalke das letzte Mal Meister geworden ist, sondern die auch äh, sich in dieser, in dieser Szene auskennen. Das ist so ähnlich wie eine Olympia-Bewerbung, nur nicht so korrupt. Also Und die haben lange dran gestrickt und, und, und sich überlegt, wie man so ein Gesamtkonzept und wie man zum Beispiel die Emscher mit einbindet, weil ja, ich glaube, man wirklich an der Emscher schon die ganze Geschichte des Ruhrgebiets erzählen kann. Also wie eine Landschaft umgebaut und vernichtet wurde und vernichtet werden musste, damit die Leute hier überleben. Also wenn die Emscher nicht so scheiße wäre, wie sie ist, dann wären hier alle Leute an Cholera gestorben, muss man ja auch mal sagen. Und dann versucht man, das wieder zu heilen. So. Es gibt so viele schöne Geschichten. Jetzt kommen einzelne Kommunen. Jetzt ist, ist dieser blöde Fehler, die Frau Scharrenbach, die Frau Ministerin für Heino, Schallplatten, Heimat und anderes, die hat gesagt, ja, das läuft nur, wenn alle 53 Städte äh, proaktiv, heißt das ja schön, nochmal zustimmen. Und da, da kannst du ja sehen, das muss ja scheitern. Also, weil irgendeine Gemeinde, wenn so es Zweck ist, wird, wird andere Gedanken haben. In, in Bochum ist man jetzt gerade dabei, ich habe es nicht so genau verstanden, da hat der Stadtrat gesagt, nee, das ist uns zurückwärts gewandt. Wir wollen gar nicht Weltkulturerbe werden, weil das ist so oh, immer hier mit, mit Glück auf der Steiger kommt, Kohlenstaub und Schnaps trinken und, und Brieftaum. Ja, will doch auch keiner. Und ich glaube, Martin,
0: ich... das ist, ich finde ich kann ja gar nicht sagen, wie doof ich das finde. Das ist so ähnlich wie Olympia im Ruhrgebiet. Das ist einfach nur, also es gibt Sachen, die sind einfach doof. Ähm, ja, soll ich dir sagen, warum das doof ja, sag mal, warum? ist? Ja, guck mal, was ist denn das nächste Weltkulturerbe? Das ist dann irgendwie die chinesische robot Irgendwie hoch, es gibt kein Abo auf Hochhöfen. Es gibt ja. kein kein Monopol, wo das heißt, nur hier so besonders. Ne? Dann ist Philadelphia, da gibt es noch mehr umgekippte Rezepte. Äh, nee, Pittsburgh, Pittsburgh. Pittsburgh, auch oh, gut. Ne? Und dann hast du irgendwelche Dinge in Indien, weißt du, da, wo sie die Schiffe auf den Strand setzen und dann ausschlachten. Weltkulturerbe, Schrott in Indien. Ne? Du kannst doch nicht einfach sagen, jeden Schrottplatz machst du zum Weltkulturerbe. Die Idee dahinter war mal, man hat was geschaffen, was geleistet, was irgendwie was. Geiles ist, aber du kannst doch nicht einfach sagen, kaputte Fabriken sind Weltkulturerbe. Was machst du denn als nächstes? Da machst du dann
1: Bitterfeld, Weltkulturerbe Bitterfeld? Die haben ja wenigstens
0: Ideen aus ihrem Scheiß gemacht. Also
1: also, ähm, es ist ja nicht so, dass wir darin verharren, dass wir jetzt nur irgendwie die ollen ollen, schimmigen Klamotten darstellen. Nein, ich glaube, es ist ja genau das Gegenteil, diese Bewerbung. Erstmal ähm, die Völklinger Hütte im Saarland ist, glaube ich, eins der allerersten Weltkulturerbe hier in Deutschland, also es ist nicht das ja, allererste. aber
0: dann erste... hast du das doch mal langsam, weißt du, dann haben sie eine kaputte Hütte, dann haben sie eine kaputte Zeche, was wollen die denn noch? Weißt du, kannst doch nicht aus jedem ungestürzten Baukran Weltkulturerbe machen. Ja,
1: das habe ich auch schon mal gesagt, natürlich nicht, also das ist so, äh, das ist so wie die IBA, Bauausstellung habe ich bei Obi ne? oder sowas, klar. <lacht> Ich glaube aber, dass, wenn man, wenn man das intelligent macht, wenn man eben nicht auf einzelne Dinger setzt, hier ist, guck mal, äh, dies die ist 36,7 Meter hoch, sticht, also wenn man nicht so quartettmäßig irgendwie, äh, in jeder Stadt sagt, mein, meine kaputte Zeche ist aber kaputter oder schöner als deine, sondern, sondern sich mal Gedanken darüber macht, was ist das für, für eine Erzählung, wenn man so eine karste Landschaft, ja, eure Bottropper Heide, legendär, ne? oder wenn man die Trostlosigkeit des Emscherbruches, ja, dieses, dieses Tragen, saure, dunkle Bodenwesen da so umgegraben hat und so umgestaltet hat und innerhalb von 150 Jahren so umgestaltet hat und dann mit dem Ding am Ende ist, dann kann man sich schon äh, kulturell fragen, äh, was das soll und dann finde ich es gut, wenn man eben nicht einzelne Bauwerke anstrahlt und sagt, guck mal, das ist es, sondern sondern aber wir können gerne mal ähm, meine liebe Freundin Anne Kugler-Mühofer dazu einladen. Ich glaube, Anne ist jetzt nicht so die Podcast-Frau, aber die ist da international unterwegs und arbeitet daran. Ja, also was ich halt so
0: ähm, spannend daran finde, das sind alles Ersatzdiskussionen seit der IBA. Die IBA, die das erste Mal war, wo die so äh, diese Industriekulturerbe zusammengeführt haben. Das war gut. Ich fand halt ja sogar gut, dass sie diese Zeche Zollverein zum Weltkulturerbe gemacht haben. Da drumherum fand ich ein bisschen bescheuert, aber immerhin. Aber danach wird dann wieder versucht, wie bei einem Junkie, den ersten Hai zu wiederholen, indem man permanent versucht, noch mal einen draufzusetzen, noch mal einen draufzusetzen. Dann grüne Hauptstadt
1: Europas. Kannst du dich an den Scheiß noch erinnern? Da, da, du weißt, dass ich damals die Mooswand im Essener Hauptbahnhof beobachtet habe. Diesen Bahnhof. Oder die Wanderung durch Schonnebeck. Ja klar. Und dann ist
0: halt der, die Ersatzhandlung, um reale Politik zu vermeiden. Weil das, was damals angestoßen worden ist, mit der IBA halt ein Zusammendenken des Ruhrgebietes, wo man dann sagt, okay, wir kommen zu gemeinsamen Kulturen. Da hatten die alle keinen Bock drauf, haben dann abgeblasen und sagen jetzt so: seht, da brauchen wir gar nicht, wir können ja auch grüne Kulturhauptstadt Europas machen. Und so. Ja, aber, aber, aber
1: jetzt, jetzt, jetzt sagst du es ja. Der Satz von Iber, von Karl Ganser, war doch das erste Mal, dass äh, unser großartiger Minister Zöppel war es ja gesagt hat, pass auf mit ihr, mit eurem Klein-Klein und jeder für sich, das funktioniert nicht. Wir müssen große Landmarken setzen, wir müssen große Grünzüge bauen, wir müssen äh, gucken, wie man diese alten Zechenbrachen nicht nur einfach platt macht, sondern neu nutzt. Und da waren ja. natürlich Vorreiter eigentlich auch die Alternativen. Also die Zeche Karl oder die Zeche in Bochum, oder damals die Bewegung 1981, Bochum der Fabrikbesetzung und so weiter und so fort, das waren ja die Vorläufe, die gesagt haben, wir erobern uns den ehemals hermetisch abgeschlossenen Industrieraum zurück und machen ihn zum Teil äh, unserer Stadtgesellschaft. Ich finde das nicht verkehrt. Ich find, das war ja auch gut, dagegen hat ja keiner was. Aber dass dann nachher
0: versucht wird, diese ersten Erfolge zu wiederholen, ohne realpolitische Grundlagen zu ändern, die wollen ihn nicht anpacken. Da sagen die, ne nee, Moment, da lassen wir. Ne? Aber die gehen dann immer wieder auf diese frühen Symbole, die frühen Erfolge und noch einen und noch einen und noch einen. Das ist
1: aber das ist doch jetzt, jetzt geil, das ist ja eine schöne Erörterung, das ist ja genau die Nachhaltigkeit, zu sagen, Mensch, das hat die IBA angestoßen und lassen wir das verpuffen, ja, und dann haben wir irgendwie so äh, alle zehn Jahre eine Rückschau, 20 Jahre nach Ende der IBA, 25 Jahre nach Ende der IBA, also alle fünf Jahre dann und und, und, und das Ding ist vorbei und vergessen und, und jetzt die Gegenbehauptung äh, ist ja, wir greifen diesen Impuls auf und setzen ihn um und setzen ihn so um, dass er endgültig wird und es ist ja nicht zu beschreiten, dass diese, die, diese Weltkulturerbe Dinger ähm, Nicht nur in der Erinnerungsgeschichte, sondern auch in der aktuellen Geschichte ein Beschleuniger sind. Also Zeche Zollverein, du nennst es ja, ein riesiges Areal, wo wo ja nicht so, so die Angst bestätigt wird, oh, wenn das einmal Denkmal ist, darf man da nichts mehr machen, keinen Stein mehr irgendwie umlegen oder so. Das lebt doch, dieses Weltkulturerbe. Die da hingegangen, die
0: Wand, irgendwelche komischen. Äh ja, das ist ja auch gut, aber das sage ich doch. Das waren die ersten Impulse. Jetzt hätte dann daraus eine politische äh, Entwicklung kommen können, dass man sagt, man denkt diese ganze Regelung zusammen, macht weiter. Haben sie nicht gemacht. Die haben sich politisch entschieden, diesen Weg nicht zu gehen. Und das ist Fakt. Und das was die als Ersatzhandlung machen. Ne, das ist wie so eine Übersprungshandlung von, weiß ich nicht, von so Border Collie, ne? wo du halt das Stückchen wirfst. Der soll das Stückchen, und aber keinen Bock drauf, jacht einen Hasen. Ne? Das ist genau dasselbe. Und jetzt machen die halt diese Olympia-Unfug, ist genau dieselbe Nummer. Die sagen halt wieder, kommen, wo ist das nächste Kanickel, den wir hinterher jagen können? Ein Stöckchen wird nicht geholt. Bei Olympia übrigens, hast du das gelesen? Ähm, da war jetzt im Spiegel eine ziemlich, eine recht große Geschichte drüber, dass die ja. sich komplett alle nur Scheiß erzählt haben, Dass das Olympische, Internationale Olympische Komitee denn schon von Anfang an gesagt hat, hör mal Leute, das wird so nichts. Das Nationale Olympische Komitee hat gesagt, bevor wir das überhaupt angehen müssen, erstmal müssen die Bürger zustimmen, dass sie das wollen. Dann muss die die Finanzierung gesichert sein. Und dann können wir vielleicht nachher überlegen, ob wir das machen.
1: Das ist die Zusammenfassung dessen, was man eigentlich wusste. Der Kollege Weinreich oder wie heißt jetzt kurz überflogen heute Morgen, der hat eigentlich so, so nochmal zusammengefasst, äh, allerdings mit einer Tendenz dazu, dem DOSB die Schuld in die Schuhe zu schieben, äh, was bekannt war. Äh, das Interessante für mich ist, dass sie nicht aufgeben. Das ist für mich das eigentlich Interessante. Dass, dass sie sowas von auf die Fresse bekommen haben, es gibt so ein türkisches Sprichwort, das sagt übersetzt, wenn dir einer ins Gesicht spuckt, dann sagt der, 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 der nicht ganz dicht ist, sagt, danke, dass es regnet. Also, ähm, die haben doch einen Backpfeifen bekommen und müssten das d- davon lassen. Aber offensichtlich machen sie das nicht. Und ich habe nochmal nachgeguckt, habe ich das schon mal erzählt. Ähm, damals die Bewerbung für 2012, also ähm, das Ruhrgebiet wollte ja mit Düsseldorf die Olympischen Spiele 2012 machen. Die sind dann in eine andere Provinz gegangen. Also wir hatten verloren 2003 im Vorfeld schon gegen Leipzig. Da ist der Cellospieler, man erinnert sich, der das, äh, der Tiefensee, der das nach Leipzig geholt hat und dann ist Leipzig gescheitert. Also sie sind auf der ersten Stufe gescheitert. London ist es dann geworden. Also muss man sich mal überlegen: Bottrop oder London? Wo finden die nächsten Olympischen Spiele statt? Hätte man sich vorher denken können, dass Bottrop da auch raus ist oder Recklinghausen? Ähm, so, dann gab es ein Vorbereitung, dann gab es so ein Zweckbündnis. So, so, da hat der RVR mit anderen so eine Firma gegründet und die waren der Geschäftszweck hatte sich 2003 erledigt. Da, da war klar, dass Düsseldorf Ruhrgebiet nicht Olympia werden. Weiß man, wann sich dieser Zweckverband aufgelöst hat? 2011. Ja. So, jetzt ist es ganz absurd. Und um den auflösen zu müssen, dann hat der RVR gedacht, ach, die schreiben dem RP, wir lösen uns auf. Dann hat der, äh, der RP gesagt, nee, ihr müsst einen Auflösungsbeschluss herbeiführen. Und dann mussten die feststellen, scheiße, wir haben da so viele Vertreter, die leben gar nicht mehr. Wir müssen also jetzt erstmal Den Ausschuss neu wählen, damit er sich auflösen kann. 2011, nachdem acht Jahre lang vorher schon klar war, man bekommt Olympia nicht. Das finde ich dann allerdings auch wahnsinnig. Ich finde auch nach wie vor wahnsinnig, auf diese olympische Idee zu setzen. Die ist doch skandalös. Die haben Tokio immer noch nicht aufgegeben. Die wollen immer noch die olympischen Spiele in Tokio machen. Ja, das kann man wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man alle impfen. Da kommt chinesischer, russischer Weltraumimpfstoff und alle, alle, alle Participants, also alle, alle Olympioniken werden dann geimpft. Aber Leute, es, es ist doch der olympische Sport ist doch im Moment am Arsch. Das heißt, die reichen Länder, die können sich alle Trainingstricks erlauben. Also die können, die können, können sich impfen lassen. Sie können, können Corona-Bestimmungen umgehen oder neu interpretieren. Aber die armen Länder, die, die sind doch gar nicht dazu in der Lage auf dem Stand zu sein, auf dem die reichen Länder jetzt sind. ja. Und ich glaube auch nicht, dass es im Moment ein funktionierendes Doping-Kontrollsystem gibt. Wie denn? Also, und, und jetzt noch über Olympia zurück. Leute, vergesst es. Lasst es einfach ausfallen. Aber die halten dran fest, diese Wahnsinnigen. Und warum will man mit solchen Leuten kooperieren? Dann noch lieber Weltkulturerbe. So, aber yeah. <lacht> so, ich möchte noch auf eine andere
0: Sache kommen, dann darfst du, ne? Ja. Ich habe jetzt, also man so mir fällt auf, dass der Blick auf die Welt immer eingeschränkter wird. Also ich habe halt äh, vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, da hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwo in der Welt und man kriegt so mit, was passiert, wie um ja. uns herum die ganze Welt sich bewegt. Ne? Und seit einem Jahr wird dieser Blick immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Das hat halt wahnsinnig damit zu tun, dass die Globalisierung in Stocken gekommen ist. Das, was die linken Globalisierungsfeinde eigentlich wollten, das ist jetzt passiert. Die Handelsströme gehen zurück. Wir haben einen Rückgang von, von Waren, die ausgetauscht werden. Nehmen wir mal die Textilindustrie. In der Textilindustrie, da haben die halt im letzten Jahr ihre ganzen Moden nicht verkaufen können. Die haben die Lager voll mit Klamotten aus der letzten Saison. Das mhm. heißt, das ist alles im Arsch. Das bedeutet aber, dass die Leute, die jetzt in Bangladesch ausgebeutet worden sind, früher, ne? dass sie jetzt nicht mal mehr ausgebeutet werden. <lacht> was machen die jetzt? Wir wissen das nicht, weil wir keine Reporter mehr da haben, die uns berichten können, wie die Folgen sind der Nachglobalisierung. Wenn man halt sagt, wir hören damit auf, was die Linke wollte. Überlegt dir mal, wenn jetzt die Leute keine Arbeit mehr haben, da gibt es dann eben kein Sozialversicherungssystem. Was passiert da? Sind da Hungersnöte? Was ist da? Dann habe ich hier so Bilder jetzt gesehen von russischen Diplomaten. Die sind aus Pyongyang abgehauen. Oh, okay. Die haben gesagt, wir müssen weg. Da gibt es ja auch keinen, der berichtet, keiner, der was sagt, keiner, der was zeigt. Und jetzt hast du diese russischen Diplomaten, die da stift gegangen sind. Weißt du, wie die abgehauen sind? Offer drei Sinne. Die sind so wupp, 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 wupp über die Grenze. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Keine Scheiße. Ich meine, was geht da ab? Dann die ganzen Sachen in Afrika. Ne? Ich habe heute Morgen ähm, äh, rumgelesen. Ähm, da hast du eine islamistische al shabaab miliz ne? äh, die hat in Mosambik Häfen überfallen, sind da reingefahren, vom Meer aus Invasion wie die day haben diese mosambikische Stadt, äh, Palma heißt die, auseinandergenommen, in Mosambik islamistische Armeen, was geht da ab? Und wir kriegen nichts mehr mit, wir sitzen hier total in so eigenen Saft, wir begreifen überhaupt nicht mehr, was in der Welt um uns herum passiert, Und ja, vielleicht ist das die Nachglobalisierungskiste, was die immer wollten, schöne eigene Identitätsbeschau des eigenen Bauchnabels und um uns herum geht die Welt zugrunde. Und da bin ich wieder bei deinem äh, Olympiagedanken, weil das ist dann nämlich die Bestätigung dessen, was dann am Ende überbleibt. Sich selbst beweihräuchernde Olympiaden, wo man halt der Held ist, weil man nur sich selber ist. Und die anderen, die draußen sind, die bleiben draußen.
1: Martin, Du hast mich überzeugt, ich finde das scheiße. Aber Olympia ist ja nun gar ein internationaler Gedanke. Ist egal. Ähm, Ja, aber die die Frage ist natürlich, ich glaube, es gibt es gibt auch im privaten Leben immer so Phasen, da ist man mehr mit sich selbst beschäftigt und es gibt Phasen, wo man rausgeht. Und im Moment diese sehr existenzielle Krise, es gibt ja auch immer noch die Diskussion über Impfgerechtigkeit, wo, wo wir uns hier über, wir haben gerade in Prag irgendwie die Meldung bekommen, über unsere Luxusprobleme unterhalten. Es gibt ja nach wie vor Staaten, die die haben überhaupt keinen Impfstoff, der zu verteilen ist, ja, und, und, und die haben keine Infrastruktur, um Leute zu testen, zu impfen, in Quarantäne zu setzen oder sonst irgendwas. Ja, ja, internationale äh, Politik leidet darunter. Guck mal, Arthur ähm, schreibt
0: hier, dass er das spannender findet, dass dieser Handelskrieg zwischen USA und China mit den Digitalprodukten halt das Spannende ist. Ne? Ja, das ist die moderne neue Welt. Aber ich finde die alte Weltprobleme auch interessant. Die Textilarbeiter, um die sich alle Leute in Dreck scheren. Ne? Weißt du, da haben die mal geguckt, als bei FürKick eine Fabrik
1: mal zusammengestürzt ist. Aber jetzt juckt das kein. Ne? Also das, aber aber da nehmen wir auch so wahr, wie wir nahe, nah, wahrnehmen wollen. Also da stürzt eine Fabrik zusammen und Stefan Heimich, der, 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 der Chef von Kick, der Erfinder von Kick und Teddy und Wulwurz und wie sie alle heißen, äh, ist auf einmal der Arsch überhaupt. Das mag sogar sein, dass er das ist, das weiß ich nicht. Also ich habe den mal zweimal in meinem Leben persönlich getroffen hm, hm, und so, egal. Äh, dreimal sogar. Ähm, und Der geht ja nicht an die Öffentlichkeit. ich weiß zum Beispiel, dass ihn ihn persönlich das auch total erschüttert hat und dass er danach persönlich nach Bangladesch gereist ist, um zu gucken, was sich da machen lässt. Und wir haben wahrgenommen, dieses Textilproblem immer als Kick-Problem. Weil das natürlich dieses irgendwie so hohe ein bisschen Herabgucken auf diese Menschen, die bei Kick einkaufen. Wir sind ja distinguiert. Wir kaufen bei Karstadt oder bei einem Laden in Bottrop, der Pleite gegangen ist, ein. Das Problem ist ja kein Kick-Problem, sondern es ist ein Problem der, 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 der Ersten Welt. So, und jetzt kommt das andere. Es gab mal vor Naomi Klein, war das, Sie hießen das? Sie hießen dieses berühmte Buch von ihr? Ähm, egal. Wo Leute gesagt haben, ja, Ausbeutung in der Textilindustrie, aber was ist denn eine Alternative? Sollen die irgendwie als Kinder sich prostituieren? Ja. Ähm, also das ist ja nicht so einfach damit gelöst. du sagst jetzt genau, auf einmal, wenn da nichts produziert wird, können sich noch niemals mehr ausbeuten lassen, darüber muss man doch mal nachdenken,
0: ja. muss darüber
1: nachdenken, dass die Industrie, die wir als, als furchtbar da in der dritten, sogenannten dritten Welt oder entwickelnden Welt äh, empfinden, dass natürlich die Industrie die Idee ist, sich zu befreien aus Armut, aus, aus frühem Sterben, aus Krankheit, aus, aus keiner Bildung und so weiter und so fort. Das war ja der Weg, den wir hier gegangen sind. Also die Industrie, die Industrialisierung hat doch die Menschen hier erst einmal befreit oder 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 Möglichkeiten geschaffen oder vermeintliche Möglichkeiten geschaffen, die 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 mehr ist als diese ständische Gesellschaft. Wenn du wenn du im Adel geboren bist, dann kannst du äh, äh, inkontinent sein, dann kannst du geisteskrank sein, dann kannst du tattrig sein oder sonst irgendwas, hast dein Leben gemacht. Und wenn du nicht dieser Gesellschaft angehörst, dann bist du äh, lebenslang dann Vollidiot. Das ist doch der der Gedanke der Industrialisierung. Insofern hast du recht, aber... Aber
0: der geht noch weiter, weil in meinem Verständnis müsste das eigentlich dann so sein, man hat eine Industrie, aus der Industrialisierung erschafft man durch Aufklärungsarbeit ein Bewusstsein für seine Kraft und Fähigkeiten, ja. dann ge- organisiert man sich in eine Gewerkschaft und dann sorgt man dafür, dass die Arbeitsbedingungen Stück für Stück für Stück für, ja. Stück, für Stück besser sind. Aber du kannst doch nicht anfangen ganz oben. Nein. Das nicht gehen, totaler Quatsch. Und dann kommen halt diese... Ähm, wohlstandsblasierten ähm, Menschen hier und schauen halt nur herab auf alle, die halt ahnen. Ja, ja, oh,
1: ja. Wir haben noch, wir haben noch äh, Sachen zu bereden, zu, äh, weil wir sonst Ärger kriegen. Ähm, hier ähm, Achim Hase, seit, seit Wochen schon drängt der. Wir sollten wir sollten die Kanzlerkandidatinnen, die Kanzlerinnen, Kandidatinnen, Fragen der Grünen äh, endlich mal <lacht> genau, endlich mal klären. So. Ja. Soll ich ganz ehrlich
0: sein, Ja, okay. Meine blitzgescheite Analyse. Mhm. Das Ganze entscheidet sich auf dem linken Flügel der Grünen und da entscheidet sich das in der großen Frage, wer kann das Bündnis machen, wer schafft das, dieses Bündnis aufzuziehen mit dem alten linken Flügel, weißt du, diesen Ex-K-Gruppentypen, diesen Leuten, die halt so weit links sind, dass die eigentlich nur
1: ähm, die Rot-Rot-Grün wollen, aber ja, eigentlich nur Wenn die Grünen gerade bei 25 Prozent sind, sind das 2,5, ne? diese Trotzkisten ja. in den Grünen.
0: Ja, genau.
1: Aber das große
0: innerparteiliche Verschieben oder Machtverhältnis sieht so aus, dass diese Linken, ähm, wie ist nochmal der Umweltminister, der Name fällt mir gerade Jürgen. Jürgen. Jürgen Trittin. Jürgen Trittin. Die große Frage ist, der Jürgen Trittin, der bringt da zur Delegiertenversammlung immer noch eine Truppe Stimmvieh mit. Und die große Frage ist: Wo sagt der Trittin, das Stimmvieh stimmt
1: dafür? Der Block, der Stimmblock, der ist entscheidend auf der Delegiertenversammlung. Ja, aber da da bist du. Das heißt, du gehst davon aus, es geht eine Kampfabstimmung. Ich glaube, die klären das ja vorher. Die klären ja ja vorher. Martin, wie wird das mit Blöcken gemacht? Natürlich klärst du das vorher. Ich meine, keiner ist so bescheuert. Nein, nein, die, es wird keine Kampfabstimmung bei den Grünen geben, wird es der Herr, wird es die Dame, sondern das, das machen die mit, mit, mit fiesen, harten Bandagen äh, Feuer unter sich. Auch. Die haben ja ein gemeinsames Büro, ne? das ist ja bei den Grünen total interessant. Ich hatte ja eine Frage zu, zu, zu Habeck und, und Tönjes. und dann kriegst du eine Antwort aus dem gemeinsamen Büro der beiden Vorsitzenden. Das ist ja anders als bei der SPD, wo ja Frau Esken da irgendwie so eine Für
0: für Eskin können wir gleich was sagen, das ist auch ganz schwierig. Aber ich möchte, bevor wir Eskin kommen, noch diese Sache mit dem äh, grünen Block zu Ende denken. Und zwar ist das so, diese Stimmgewalt ähm, von Trittin, der Block, den er vertritt, das ist das ausschlagende Pendel auf der Waage. Da gehören natürlich ganz viele Sachen zu. Chancen, Frauen, Männer. regionale Abstimmungen, alles, was zu so einer Blockbildung, Stimmen, Delegierten, Verteilung gehört. Natürlich wird das alles vor der Wahlversammlung ausgemeldet, aber das ist das, was passiert. Und das Spannende ist, der, ähm, der Habeck, der hat Trittin bei der letzten Bundesdelegiertenversammlung, die wir hatten, hat der halt große Avancen gemacht in den Aussagen, die er gemacht hat, hat der viele von den, von den Forderungen, unausgesprochenen Forderungen von Trittin aufgenommen und dargestellt. Und für mich sieht das so aus, als würde sich der Realo Habeck so in die Arme von Trittin werfen. Und deswegen glaube ich, dass der die größeren Chancen hat.
1: Aber jetzt ist ja Habeck so schlau, dass er so Glückskekse äh, quasi als Politik erhebt, wo die deutsche Übersetzung das Gegenteil macht, ja. was das englische Original behauptet. Also ähm, der ist ja immer der Widerspruch in sich. Also der, der, der sagt ja, abends wird es dunkel, weil es vorher hell war. Ja. Guck mal hier, der Enko
0: Landmann fragt, wie viele von diesen Trittin-Truppen es noch gibt. Ne? Das ist schwer zu sagen. Ich würde das aber immer noch auf einen großen Prozentsatz schätzen. Wahrscheinlich so 15 Prozent. Aber, aber haben die Grünen
1: da nicht das Problem, was die SPD hat? Die SPD, die ja auch nie regieren möchte. Also, die ist ja bis heute nicht verzeiht, dass Gerd Schröder jemals Bundeskanzler geworden ist. Du meinst die Eskin. <lacht> Bitte? Du meinst den Eskin-Flügel? Ja, es- Eskin. ja, 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 so, ja. Es war Müssen wir jetzt noch über Amanda Gorman reden, über diesen Wahnsinn der Climbing Up the Hill oder wie es auch immer heißen mag? Ich werde das Buch nicht lesen. Ich werde das Buch nicht lesen. Ich habe mir gedacht, du, wenn jetzt die deutsche Übersetzung in ein Team von drei Frauen gemacht wurden, wovon nur eine jemals übersetzt hat, ja, das sind ja so, so, so Hyperexperten, dann bin ich ja viel zu blöd, das zu lesen. Also selbst in der deutschen Übersetzung fehlt mir ja der kulturelle Hintergrund um das überhaupt zu erschließen, wenn, wenn studierte Literaturwissenschaftler, die alles übersetzt haben, von Walt Whitman über Pornografie bis zu ja, wenn solche Menschen äh, nicht dazu in der Lage sind, den, den Kern dieses Textes identitär ins Deutsche zu übertragen, wie soll ich armer weißer Mann aus dem Ruhrgebiet, wie soll ich das, selbst wenn es ins Deutsche übertragen ist, überhaupt begreifen, dass das, das, das funktioniert nicht. Und wenn, wenn nur Menschen... Vor ja. allem bei, bei Übersetzung geht es ja nicht
0: nur darum, die Worte zu übersetzen, ja. das ich ja ein Roboter, sondern es geht darum, eine Übertragung hinzukriegen. Ja. Das heißt, halt die Begriffe, nicht nur die Ebene ja. des Begriffs, sondern auch ja. die Bedeutung übertragen. Ja. Und da kommen wir zum Satzbau. Und wenn im Satzbau mit einmal nicht mehr Harry Rowold wichtig ist, ne, zotteliger alter Mann, sondern mit einmal wichtig ist, ne, ob Harry Rowold sich die Zähne geputzt hat,
1: damit wird es es, es gab, es gab, ich, ich habe es nicht gelesen, ich werde es auch nicht lesen. Es gab im Deutschlandfunk, das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, eine schöne Kritik über den Text, über die Qualität des Textes. Sie haben den ja gehört. Das war ja schön. Das war ein schöner Moment. Das war so wie bei olympischen Eröffnungsfeiern, wo, wo es lyrische Momente gibt. Und alle sagen, boah, wie toll. Es gibt eine Literaturkritikerin, die sagte, also es klingt auf Deutsch vollkommen verfehlt, ein uninspirierter Text, kleinmütig, stellenweise unbeholfen und sogar manchmal grammatikalisch falsch und davon abgesehen absolut unmusikalisch.
0: War die das Übersetzung äh wohl doch nicht so gut. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, äh, das ist ja das Nachdichten. Ja. Mit Dichten zu übersetzen, muss man nachdichten. Ja, das, das ist total so ich hab, Weißt ähm, du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mal Daniel Khams übersetzt, aus dem Russischen ins Deutsche. Ne? Ja. Und ich gedacht, das ist so relativ einfach. Ich habe das auf Russisch verstanden, ich schreibe das auf Deutsch. Und da habe ich gelernt, es geht nicht ums Übersetzen, es geht ums Übertragen, es geht ums ja, Nachdenken. Ja. Wenn du das versaust... Ja.
1: Wir, da sollten man, wir sollten mal in, in, in Strahlen anrufen, aber das Europäische Übersetzerkollektiv äh, Kollektiv nicht. Doch, oder weiß ich gar nicht heißen, das da ähm, Seminar, keine Ahnung, wo die, wo die Übersetzer sich übers Übersetzerinnen und Übersetzer sich übers Übersetzen unterhalten. Ähm, was die dazu sagen... Ich habe mal eine ganz schlechte Übersetzung. Ich sage, ich habe diesen fürchterlichen Fifty Shades of Grey hab ich gelesen bis zum bitteren Ende. Das war richtig brutal. Das war schon SM, das lesen zu müssen auf Deutsch. Und da gab es eine schöne Übersetzung, dass diese Protagonistin, ich habe den Namen zum Glück vergessen, einen Vater hat und dessen, dessen Hobbys waren in den USA Kegeln und Fußball. Und ich dachte, wieso kegelt der? Kegeln ist ein so urdeutscher Sport und Fußball. Irre, bis ich darauf gekommen bin, man hat Bowling und Football übersetzt als Kegeln und Fußball. Ja, vom Prinzip stimmt das ja irgendwo nicht? Ja, verstehst du, was für einen Sinn das auf einmal gibt. Ich habe da gesessen und dachte, das ist ja cool. Der hat die italienische Wurzeln ist im Kegelverein. War schon dabei zu googeln, Kegeln Philadelphia?
0: Ist das geil? Das ist, genau, das ist genau das, was man
1: verstehen muss, dann Übersetzen. Ja, ja. Pass auf, wir machen jetzt die, äh, die Frage, lieber, lieber Herr Hase, die Frage, ob Annalena oder Robert ist hier mit Tendenz zu Robert äh, jetzt gerade beantwortet worden. Ne?
0: Ich würde Tendenz Robert sagen. Also ich glaube, jetzt, da wird,
1: da wird die eine partei eine Machopartei sein. Ähm, ja. Wir gehen jetzt raus. Wir gehen in die Osterferien. Ich Nein? will noch eine Sache machen. Nein, wir haben noch eine Sache. Und zwar
0: ähm, Schwarz-Grün in Baden-Württemberg. Hast du das ah, natürlich, gesehen?
1: ganz wichtiges Thema. SPD am Mimimi. Mimimi mi, 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 rufen sie. Mi, mi, mi. Alles im Arsch. Was haben die gedacht?
0: Aber hast du die Eskine
1: da gesehen? Warum? Hast du gesehen, wie die, die aus, aus Escobar und Biskin oder was ja, haben die denn So, hast du das gesehen? Nee, sie,
0: nein, ich gucke die nicht, nein. Das ist so lustig, ne? Ich meine, erstmal die grüne Jugend, die müssen von der SPD gedacht haben, wir machen Bündnis mit der grünen Jugend und dann kippen wir dann mit einmal schwarz-grün in Baden-Württemberg und das klappt. Die müssen davon überzeugt gewesen sein und dann ist so eine Frau aus dem Bundesvorstand von den Grünen, von der grünen Jugend von den Grünen. Also das ist so ähnlich wie die Jusos, bloß dass sie bei den Grünen nichts zu sagen haben. Die sind aufgelaufen und die müssen sich mit der Eskina verbündet, Eskin verbündet haben und haben dann, äh, ja, und dann hat die gesagt, das wird klappen. Und jetzt denken die, können Honig daraus sorgen für die Bundestagswahl, dass die halt diese äh, Option öffnen. Als ob in Baden-Württemberg die Grünen mit den Kommunisten irgendwas machen würden. Also ich meine jetzt mit der Linkspartei. Nein, nein, ja, ähm, die wollten noch die Ampeln. Die wollen noch Ampeln. Ja, ja, klar. Aber die Idee dahinter ist, dass du im Bund das geöffnet naja, hast und Rot-Rot-Grün. Darum geht das langfristig
1: politisch, und das wird nie passieren, nicht in diesem Leben, nicht im nächsten. Was werden wir nach Ostern hören? Sagt. Warum, warum sagt äh, Blasius äh, hier Tobias bei der WAZ beschäftigt, ähm, die Selbstverkündung von Laschet sei fest eingeplant? Das hat mich umgehauen. Da weiß der ja Sachen, die wir alle nicht wissen. Was denn für eine Selbstverkündung? Erzähl mal. Ja, äh, Blasius hat äh, in der Woche vor Ostern zweimal geschrieben, es sei eigentlich klar, dass Armin Laschet nach Ostern sich zum Kandidaten ausrufen wird. Für was? Kanzler? Jetzt im Ernst? Ja, das, das hat Blasius geschrieben. Glaube ich nicht. Ach so, das ist komm, ja, das, das machst du hier und wir gehen raus. Wir ja, gehen jetzt raus, ich
0: leider, aber ich schaffe es nicht Martin.
1: Ich das ist doch. Wir
0: wollen noch auf ja, warte mal, jetzt muss ich mal irgendwie das so hinkriegen, wenn wir uns so hinsetzen. Und was ist das jetzt für ein Osterei?
1: Ein Gänseei? Nein. Das, 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 siehst du das nicht, was das da... Nein, Gott, David ist auch noch Blind. Das ich ist einfach ein hohes Ei, was auf der Wiese liegt. Ah, der Martin. Ich habe es nicht erkannt. Martin. Wo ist das denn? dann? Ich wünsche dir was. Frohe Ostern, ne? Frohe Ostern, seid lieb zueinander und noch lieber und ähm, Gute Wiederauferstehung. Alles wird gut. Wo
0: drücke ich jetzt auf den Knopf? Ich, den wieder auf den ich bin jetzt weg. Auf Wiedersehen.